0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojetepeque. Esperamos que lo disfrute. No, no hemos visto mucho todavía, pero eh, tuvimos un, un tiempito ahí en Abraham. Uh, mencionamos muy brevemente a uh, Caín y, y Abel, y uh, uh, pasamos tiempo estudiando Noé, uh, con Abraham viene su esposa Sara. Uh, vamos a poner enfoque hoy en Sara, uh, la esposa de Abraham. Uh, es interesante, hay gente que tiene el concepto que las mujeres no, no pueden ser usadas de Dios. Uh, uh, que la Biblia no habla de mujeres, eh, eh, yo quedo mirando y digo, hey, usted no ha leído la Biblia, entonces eh, hay bastante de mujeres en la Biblia y tiene uh, un papel y un rol muy importante en la Biblia y en la vida actual, hay conceptos equivocados a ambos extremos, hay uh, conceptos Uh, de machismo, de que dice que la mujer no vale nada y solo está ahí para cocinar, limpiar tras de los hombres, etc. Uh, y hay otro concepto uh, que dice que la mujer es igual al hombre y todo lo que puede el hombre y se puede la mujer. E igual ese concepto es equivocado, ambos extremos están equivocados eh, y no saludables. El, el hombre y mujer son diferentes y con propósito, pero Dios sí quiere y sí ha hecho y va a continuar usando a ambos, al ambos, hombre y a la mujer. Y es algo que a veces tiene eso de que las mujeres uh, quieren comenzar de hacer, tener sus derechos y tener todos los derechos de, de, de todo. Recuerda que antes las mujeres ni podrían votar. No era legal en muchas culturas. Eh, antes, en tiempos de la Biblia, la, la palabra de una mujer no tenía valor. Por ejemplo, si hay algún uh, problema y hay testigos de vista, y ellos van al corte y van a decir, mire, yo vi eso lo que sucedió. La mujer no podría decir eso. Ella no tenía voto. Nadie estaba escuchando su voz. Eh, lo trataron diferente, y no de la forma correcta, pero es, es, uh, estoy hablando de ellos, pero a veces tratan de llevar eso al otro extremo, uh, de decir, Mire, si el hombre puede hacerlo, la mujer puede hacerlo, y los hombres no están peleando por eso, los hombres no quieren hacer todo lo que hacen las mujeres, yo hasta hoy nunca he visto un hombre que dice, yo también quiero dar luz a un niño, ¡Ja! no, y para qué, no, 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 no me atención nada, y, y, pero eh, viene eso y, y que van con ese concepto, si el hombre puede hacerlo, la mujer puede hacerlo. Y, y van con, con el eh, concepto de que quieren ponerlos iguales. Y, y hay, hay un montón de cosas que salen en las noticias uh, tristes de cómo van esos pensamientos y hasta dónde llegan pero quiero llegar y estudiar a una mujer en la Biblia, estudiar algo de su vida y ver que Dios usó a Sara en gran manera. Vamos a ver cosas buenas y no tan buenas de ella y ver que Dios decidió usarla de una forma muy, muy, muy especial. Dios decidió hacer un milagro con la vida de Sara y después de seguir haciendo milagros por su linaje. Entonces cuando vamos estudiando Sara, Casi, casi, casi todo ese mensaje es hacer crecer a una mujer. Y nunca he hecho uno así uh, que solo es de lo que hizo uh, una mujer, pero yo creo que es importante que la mujer también puede entender su papel, su validez y que puede entender que ella tiene un parte muy importante en eso de la vida que estamos haciendo.
1: Eh,
0: en el contexto que estamos viendo va a ser en el contexto de una mujer casada Porque ella era, era casada eh, Podríamos tomar tiempo aparte y hablando de, de cosas parecidas Por una mujer soltera Pero vamos a enfocar en eso uh, Como estamos usando Sara de ejemplo Y en toda la historia encontramos a ella como esposa de Abraham ¿Quién es más famoso? Eh, ¿Abraham o Sara? Abraham, pero claro que sí Claro que sí, no hay duda. Uh, ¿Quién aparece más en la Biblia? ¿Abraham o Sara? ¿Abraham? ¿Quién es más importante? ¿Abraham o Sara? Ah, ahí es trampa, ¿verdad? ¿Pudo Abraham dar luz a su hijo? No, no funciona así. Eh, eh, ¿Pudo, uh, ¿pudo Sara ser el padre de las naciones? no, cada quien tenía diferente parte en eso, pero ambas eh, tenían una parte importante, ambas personas, entonces vamos a ver Hebreos 11 versículo 8 vamos a comenzar con Abraham porque es donde comienza la historia de ella en ese capítulo versículo 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, va a recordar que tocamos eso con Abraham las uh, cuando prediqué eso hace unas semanas.
1: Por la fe habitó
0: como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es constructor y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz a un fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién lo había prometido? Vamos a tomar unos momentos en ese versículo. Versículo 11, eh, menciona a Sara por nombre. Eh, Abraham es la persona principal en la historia de, de, de ellos. Pero ella está mencionada por nombre. No hay, no hay contado, pero no hay muchos nombres específicos en ese capítulo. Pero Sara sí sale por nombre. Ella sí está mencionado que ella tenía fe. ¿Qué pasó por su fe? Por la fe también la misma Sara, sino Estela recibió fuerza para concebir. ¿Por qué recibió fuerza? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea que Dios prometió que iba a darles un hijo. Iba a darles descendencia. Iba a darles uh, hasta, uh, una multitud de hijos, eh, una multitud de descendencia que ni podría contarlos. Y ella creó Dios y su promesa, por su fe, Dios cumplió, piénsalo, Dios dijo así será, va a tener hijos, va a dar luz, y cuando recibió ese mensaje, Abraham tenía 75 años, ella tenía 65 años, no estaban con esa esperanza ya, ya había pasado su, su tiempo supuestamente, y Dios dice, va a tener un hijo, va a tener hijos, va a tener descendencia, y va a ser multitudes, ok, pero, Dios hizo la obra, después, 25 años después, pero lo hizo, y dice aquí en Hebreos, que porque ella tuvo fe, ella creyó, que en la persona que hizo la promesa, Dios dijo, así sana la cosa, y ella creyó que así sería. Ella creyó que Dios estaba diciendo la verdad y que iba a hacer una obra eh, milagrosa en su vida. Y así fue la cosa. Vamos a ver algunas partes. Algunas partes vamos a ir más rápido porque uh, hemos tocado eso con Abraham. Pero es importante de tener contexto. Entonces, número uno en sus notas, Sara tuvo fe para seguir a su esposo. Será tuvo fe para seguir a su esposo. Vamos a Génesis 12. Génesis 12, versículo 5. Génesis 12, y versículo 5. Voy a, voy a ir primero a versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y de tu parentela... De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré... qué Pregunta, ¿con quién estaba hablando Jehová? Abraham y Sara? Ya eran esposos, de era el fin de capítulo uh, 11. Ya, ya tenían tiempo de, de, de ser esposos, pero ¿con quién estaba hablando? Abraham, el hombre, ¿ok? ¿Estaba eh, hablando con Sarah? No. Okay, ahora las activistas de las mujeres, ah, no, es perfecto. Hey, usted escribe la Biblia como quiere, yo estoy leyendo lo que está ahí. ¿Okay? ¿Con quién estaba hablando Dios? Abraham. Abraham, gracias. ¿Qué hacer con Sara? ¿Ella era parte de ese plan o ella quedó completamente fuera? Ella era parte. ¿Qué estaba esperando de, de Sara? Que iba con Abraham. Pero ese requería fe. Porque no sabía cómo iban a ir las cosas. Ella no, no sabía cómo iban a salir todas esas cosas. Bajando el versículo 5. Tomó pues Abraham a Abraham, a Sarai, su mujer. Y, y más adelante Dios cambió su nombre de Sarai a Sara, la misma persona. Eh, tomó pues Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes. ¿Y ¿Por qué tenía Lot? Eh, porque el hermano de Abraham, el padre de Lot, ya murió antes. Ellos tomaron Lot como parte de, de su familia, pero era su sobrino. Y, y uh, entonces tomaron a Sara y a Lot, de su hermano, y, y todos sus bienes que habían ganado, uh, y las personas que habían adquirido en harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, uh, de More y uh, Cananeo estaba entonces en la tierra apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia que no tiene, daré esa tierra. Y erificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel a occidente y ahí a oriente. Y erificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra, está yendo a todo lugar, y eso no es fácil, hombre si no sabe eso le voy a ayudar, una de las cosas que necesita una mujer es estabilidad, necesita sentir segura, esa es una necesidad de su vida, Hombres debería ayudar con eso, debería sentir segura eh, la mujer cuando está en casa, debería sentir segura cuando está eh, eh, con solo la familia, que no hay, no hay peligro, no hay agresión, no hay uh, violencia. Es una necesidad de una mujer de sentir seguridad, de sentir estabilidad, de sentir de que sabe cómo van a ir las cosas. Pero no es siempre así, hay momentos en la vida que no hay mucha seguridad. Ese menciona que va de aquí de un lugar a otro lugar. Eh, necesita pensarlo un poco más. Hoy viajar es tan fácil. Ellos ya tienen muchos animales, ya tienen muchas personas. Eh, viajar con muchos animales y personas no es nada de fácil. No es fácil hoy con tecnología y carros que tenemos hoy en día. Uh, es complicado. Yo viajando solo, yo puedo ir a uh, hora que sea, yo puedo llegar donde sea, yo puedo comer a la hora que sea, no me preocupo por nada, yo estoy tranquilo, yo tomo eh, los audiófonos, el, el teléfono, el compu y estoy como en oficina, avión, estoy en oficina, estoy trabajando, estoy contento, eh, estoy la única persona en todo el mundo, y, y no hay nada. Uh, llegar donde sea, yo bajo como hay poca maleta, y, y voy, subo al carro, y bah, no, no, nada de, no me preocupo por nada. Una vez llegué a Los Ángeles a las 3 de la mañana uh, y ahí dije, hey, y vamos a salir, vamos a comer. ¿no? Entonces ahí salimos a comer a las 3 de la mañana porque yo tenía hambre y, y, y así. Pero no hicimos así con mi familia. Uh, andamos ahí, uh, venimos de, de por toda la noche la, cuando venimos por acá pero era cansado y tratando de ver qué hacer con los niños, tratando de hacerlos uh, cómodos, tratando de ser cómodos nosotros. Yo rendí, nunca voy a ser cómodo en un avión, uh, jamás. Entonces, es, es, ya no. Uh, pero tratar de dormir un ratito, y, y estar despierto un ratito, y, y, y es diferente cuando va viajando con más personas. Y, uh, tuvimos que prestar un carro de mi hermano porque uh, tenía más asientos, entonces mi hermano uh, me prestó un carro y, 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 y estábamos con manletas por todos los lados, porque ocupamos todo dentro del carro y, 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 y era algo que requería esfuerzo para viajar con, con mi esposa, con mis hijos y hermano Walter ayudando con todas las cosas y era bueno de tener uh, ya un hijo grande, ¿verdad? Entonces, uh, uh, realmente ese fue de, de gran bendición, pero aún así costaba multiplicar eso por 100 y quitar toda la tecnología, quitar los carros, quitar todo ese tipo de transporte. Y mire, Cuesta tiempo de, de andar atrás de, 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 de lo ganado. ¿Ha visto la gente que va caminando en la calle y, y que tienen sus ganados ahí y ellos también ocupan la calle? ¿Quién ha visto eso? ¿No viven en El Salvador? Pues? Entonces, no van haciendo gran logros de distancia, van de aquí por allá, se tarda. Ellos estaban moviendo lugares desconocidos de esa forma. Mandando gente adelante para ver si hay peligro, de ver eh, si hay pueblo, a ver si hay agua, a ver si hay comida. Regresando dar reporte, que okay, vamos por este lado y andaba así, sin, básicamente sin rumbo. Eh, llegaron a, a conocer nuevos lugares y, y, y yo puedo imaginar, Sara preguntando: ¿Y ese pasado por años? No, estamos hablando de una semana. Yo puedo imaginar a Sara y decir: Mire, esposo Abraham, ¿cuándo cree que vamos a tener la misma vista? Cada día. Que salgo de la tienda y puedo ver la misma cosa. Dos días seguidas. Un día, mi amor. Un día. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y ya que estaba comenzando a ser cómodo, ya no hay comida. Ah, vamos para Egipto. Y, y, y era así, difícil. Pero Sara tuvo fe de seguir a su esposo. No hay evidencia en esta conversación que Sara escuchó lo que Jehová dijo a Abraham. ¿Cómo sería la cosa en su hogar? ¿Seguro que Dios le dijo todo eso? ¿Seguro que Dios le dijo de ir como vagando de aquí por allá? ¿Será cierto que, que realmente debemos vivir de esta forma? ¿Estamos tan cómodos allá en el otro lugar? ¿Ya teníamos las cosas? ¿Ya conocíamos a la gente? ¿Pero aquí vagamos de aquí por allá? ¿Y, y, 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 y aunque tenemos bienes, tenemos para qué? ¿Y para qué? No hay ni tienda donde comprar. ¿Qué hacer? Y, y, y yo creo que salió algo difícil por Sara de estar siguiendo a su esposo. Pero a lo largo sabemos, los que saben la historia, sabemos que salió bien. Pero ¿sabe qué? Así sigue funcionando Dios. Dios ha puesto el hombre como la cabeza. Y eso no significa que esta persona que manda, eso no significa que la persona que está, el macho que, que va uh, diciendo a los demás qué hacer y cómo respirar. No es eso. Es que Dios toma al hombre y lo hace responsable por todo lo que va a hacer con su pueblo, con la familia. Y, y es algo que a veces en esa cultura donde vivimos tenemos el concepto muy equivocado de qué debe hacer el hombre, qué debe hacer la mujer. El hombre es responsable de seguir a Dios con todo su corazón, su mente, su fuerza, con todo. Él también es responsable para guiar a su familia de hacer lo mismo, como lo hace, por su ejemplo. Él debería estar viviendo de tal manera que sería fácil de seguir a él mientras que él sigue a Dios. Um, y tiene el concepto de que la mujer... Está como menos valorosa. Ese no es, no no tiene valor. Eso he usado esa ilustración antes. Uh, ¿Qué es eso? Boletín. Está hecho de qué? Papel. ¿Le dolió de verlo? De, de ver a mí de botar ese papel en el suelo. Dice, ¡Ah! no, ok. Eh, ¿Cuánto vale eso? Unos centavos nomás. Ese es un iPhone. ¿okay? Eh, ¿Qué pasa si voto el iPhone? Algunos ya está, dejaron de respirar. Eh, lo hago seguido realmente. Uh, creo que aguante, pero eh, ¿qué es más valoroso? Nunca no he comprado el teléfono aquí. ¿Qué es más valoroso? ¿El iPhone o el boletín? Okay. ¿Qué es más frágil? el iPhone o el boletín, el teléfono es más frágil pero es más valoroso, en donde tenemos conceptos equivocados de, de cómo tratar a las mujeres y, y, y que ellos no tienen valor y, y como la Biblia dice que son instrumentos más frágil, en donde no valen, eso es completamente erróneo, ese no tiene sentido es algo que estamos viendo a Sara, que ella tuvo, ella tuvo fe de seguir a su esposo. ¿Por qué estaba siguiendo a su esposo? Porque era con él que Dios estaba hablando. Así funciona. Y, y mi esposa, ella no tenía el llamado de Dios de venir a El Salvador y, y estar en esa iglesia. Ella tenía carga de corazón de, de estar con la gente que habla español. Ella siempre esperaba ser esposa. Eh, eh, Esposa de, de misionero, uh, entonces ella se casó conmigo, pero el llamado de Dios fue conmigo de ir y de predicar, y ella me sigue. A veces yo, yo, yo quedo pensando y digo: ¿Qué mujer? que sería después de seguir a su esposo a todos los lugares que hemos ido uh, y, y hace esos días le dije hey gracias por seguirme por todo el mundo que vamos por aquí por allá y, y uh, de repente hey vamos a otro país y vamos a manejar ocho horas solo por hacerlo hoy. y digo wow qué bendición de tener una mujer que tiene fe de seguir a su Dios y a su esposo ahora yo sé que algunas están pensando dice mire si yo seguía a mi esposo, solo llegaría a hacer tu fan. No hace nada pues, no va a ningún lugar. No sé qué decirle ahí, lo siento mucho. Pero eh, es algo que realmente Dios usa el hombre de ayudar, de guiar a toda la familia. Y, y no debe resistir eso. Eh, yo he entrado en casas de que rápido uno da cuenta quién manda. Entonces Entra en la casa y la esposa dice, hagas eso, eso, eso. Y dice, sí, amorcita, no me pegues, no me pegues y yo como yo tampoco quiero que me pegue pues. y eso no es correcto esa no es la, la forma Sara siguió a Abraham pero ambos salieron bien al final Dios estaba hablando con su esposo no con ella ella siguió a él ella tuvo fe de seguir a Abraham ella lo siguió a una tierra desconocida ahí en sus notas ella siguió a Abraham con dificultades abundantes, pero desconocidas. Cuando uno va viajando, no sabe los problemas que va a encontrar. Es una sorpresa cada ratito. Es una aventura. Y abundan los problemas. Pero uno que ya está en su... En su nivel, ya está en su costumbre, más o menos sabe qué, qué tipo de problema puede tener, ya sabe que tiene un problema con el techo, ya sabe que en la lluvia hay que poner un, un guacal ahí, y ya, ya más o menos está anticipando sus problemas pero ella no podría anticipar todos los problemas que iba a encontrar vamos a Génesis 12 y yo tengo un montón de versículos uh, en todo eh, eh, mis notas aquí, quizás algunos no vamos a leerlos, solo a uh, tocar los puntos, pero eso es, quiero que, que vea algunas cosas que estaba pasando, en ese 12 versículo 11, creo que ya estaba ahí cerca aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer y e aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, hey, ese es bueno, hombre, si quiere algo de decir a su esposa, ella tiene más de 65 años y él está diciendo eso a ella. Entonces, hombres uh, tiene a veces años y años de no decir eso a su esposa. Ya, yeah, aprende de Abraham. Está saliendo bien eso. No sigue todo el ejemplo, pero esa parte está buena. Versículo 12. 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservan la vida. Y ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Y vive mi alma por causa de ti. Ok. ¿Qué pasa? era no aceptable de tomar la mujer, la esposa de un hombre. Entonces, si ella es bella, no hay problema. ¿Qué hacer? Hey, su esposa es bonita. Matamos al hombre. Ella está disponible. Mía es. es. Es cruel, pero es así funcionaba. Yo no sé qué tipo de armonía sería en la casa. A veces quizás sería bueno. Algunos dicen, ¡Ah, gracias por fin!
1: Uh, pero
0: creo que generalmente. Sería algo triste ese, ese aspecto, ¿verdad? Y, 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 y Pero Abraham dice, mire, eso es lo que va a pasar. Cuando ellos ven que tan bonito es de verdad, me van a matar, usted va a sobrevivir, pero mire lo que pasa. ¿Usted va a quedar con ellos? ¿A quién prefiere? Y eh, dice, mire, si me va a decir cosas así, yo quedo con usted. Entonces... Y así salió la cosa. ¿Y por qué dice que es hermana? Porque realmente son medios hermanos. ¿no? Entonces, eh, tienen diferentes... Normalmente um, no recuerdo en qué lado está. Pero la cosa es que uno de sus padres es igual el otro es diferente. Eh, no estoy recomendando eso tampoco. Pero estoy diciendo así era uh, la historia. Um, en el versículo 14. Y aconteció cuando entró Abraham. Abraham y hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Así de un solo, dice, ¡eh! Hey, ¡Ella está bonita! Hey, 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 ¿y ¡Ese es su esposo! ¡Es mi hermano! Dice, ¡ah! ¡De verdad! Yo creo que el rey va a querer verla. ¡Venga! Y dice, ¡ah! ah, ah ¡Nos vemos después, hermanito! Ah, ¡Adiós! Y, y comienza a dar bienes a, a, a Abraham y dice, hey, mire, eh, su hermana está bonita, y, y el rey dice, ella va a venir aquí en mi casa eh, eh, ella va a estar aquí cerca, pronto va a ser mi mujer, mientras le voy a dar unas cosas, y comienza a darles animales y siervos y, 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 y wow y Abraham oops, ¿qué pasa? ahí y no es que podría dar, mandarle un whatsapp, hey, ¿cómo estás? No tenía acceso. Ella está apartada, Él está apartado, Él está siendo más rico, pero ¿dónde está la esposa? Ella está comiendo bien, pero el esposo. Y está ahí preocupado. Estar ahí tuvo fe. Esto estaba basado en una mentira. Y ese siempre da problemas. Pero ella tuvo fe que Dios le iba a sacar de eso. Y lo hizo. Lo protegió. Mandó plagas. a Faraón le mandó a... De... De que él sabía que no podría uh, acercar, tocar a Saraí. Entonces y, y no lo hicieron, regresaron. Dice, ok, hey, esa es esposa de él, nadie le toca, eh, esa no va a salir bien. Es más, le vamos a dar una guardia para poder salir, darle toda la comida que ellos necesiten. Ellos pueden ir a otro lado. Eh, ellos tienen un Dios grande. Y, y no, no la tocamos. Y entonces, y así salió. Salió otra vez, casi lo mismo. Casi lo mismo. El mismo concepto, va a un lugar, el rey la toma, eh, porque es bonita, uh, y uh, no podría acercarse a ella. Por lo mismo, Dios llegó y dijo, hey, ella es esposo de un hombre, no, no la toca. Y, y él regresa, hey, ¿y por qué me dijo que era su, su hermana? Fácilmente podríamos a alguien estar con ella, y, y, y sería un pecado, pero... Eh, Dios hizo que no podría hacer eso. E igual no había confusión de quién era el padre de esa nación que iba a levantar. Entonces, eh, pero ¿puede imaginarse de ser Sara en ese tiempo? No creo que ella estaba... que okay. Por fin, aquí estoy en el palacio. Ella tenía familia. Ella tenía esposo. Ella estaba preocupada. ¿Cómo va a salir la cosa? Ella no leyó el fin del libro antes, ¿verdad? ella no sabía cómo iba a salir todas esas cosas estaba con, con uh, problemas estaban con uh, dificultades abundantes y, y, y puede y recuerda que estaba saliendo de un gran hambre para hacer eso si nunca ha he hecho no puede imaginar cómo es de estar sin oportunidad de comprar comida comprar agua no hay oportunidad de ir a ninguna tienda no puede simplemente no hay comida Vamos a vivir de eso, vamos a, a morir. ¿Qué pasa con toda esta gente que está con nosotros? Son cosas que le dan miedo a uno. Y, y eso es lo que ellos estaban viviendo. Ella, se, uh, ella tuvo fe de seguir a Dios y su esposo durante bastantes tiempos difíciles. Número dos en sus notas. Sera mantuvo su fe durante las pruebas. Eh, y hay muchas pruebas, acabo de mencionar algunas. Pero algunas más fuertes eh, le traen sus notas Con la separación de Lot con ellos Con la separación de Lot con ellos Vamos a Génesis 13 Génesis 13 Recuerda que Lot es su sobrino Pero está básicamente creciendo en casa con ellos ah,
1: Y está
0: casi como hijo que no tiene Y recuerda ellos ya tienen sus años También Lot no es joven él Uh, Génesis
1: 3.6 Y la tierra no era
0: suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. No podían morar en un mismo lugar. Cuando dice que sus posesiones eran muchos más adelante encontramos a Abraham con 318 hombres que estaban listos de, eh, de pelear. Literalmente lo armaba y entraba uh, en una guerra. 318. Suponiendo que ellos tenían esposas... Hijos, estamos hablando de casi mil personas que andan solo con Abraham. Y Lot tenía algo parecido. ¿Cómo le gustaría recibir ese grupo de personas a su pueblo? Tenía un pueblito, 50 personas ahí Y de repente vienen mil personas para visitarle. Ay, rápido, agarren la comida ellos van a consumir todo. Así fue la cosa. entonces versículo 37. Perdón, 13, 7, y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot. Ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y en su lado, sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que todo allá era de riego, como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Suá, antes que destruyese Jehová, Sadoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro que okay, nadie menciona eso pero ¿qué estaba pensando Sarah en todo eso ay mami, mi sobrinito como mi hijo ay no no quiero que vaya yo supongo que ahí está Abraham, está Lot hablando y ella de qué están hablando ella sabía que había contención y todo eso de repente regresa Abraham a la, a la tienda y dice, ¿y de qué estaba hablando? Fíjense ah, que ya se va el lot. y ya comienza a llorar, llorar. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden estar ahí de ver cómo hacerlo funcionar, no mandarlo por afuera? ¿Sacamos más animales? ¿Cómo está la cosa que va a mantener con todos sus gran cantidad de animales ¿Y, y su propia carne le va a mandar a otro lado, pues? Y, y está, supongo que había un conflicto ahí, que fue difícil de ver esa separación, pero no terminó ahí el problema con Lot. Más adelante encontramos que también tenía la prueba con la captura de Lot. Eh, Génesis 14:11. ¿no hablando de, de unos reinos que han subido contra la ciudad donde estaba Lot, y versículo 11: Y Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus profesiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham y que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Y, y llega un mensajero y dice: hey, Mire, llevaron a Lot su sobrino. Ja. Y se hará llorando. Ay, mire, yo sabía. Yo le dije: ja. ¿Quién ha dicho eso de las mujeres? ¿verdad? Yo le dije. A, ayer estaba hablando con hermano David. Y, y Esther no vio toda la conversación. Ella estaba manejando un ratito al final. No. Uh, y estaba hablando con hermano David. Y, y él estaba trabajando en unas cosas. Y digo: Mire, y. Mi esposa me dijo de, de revisar en ese lugar, de preguntar ahí y tenía la razón. Entonces ahora ella me va a decir, yo le dije de, de, de revisar ahí, yo le dije de preguntar allá. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres tienen la razón. Uh, ninguna dijo amén, no sé por qué. Uh, no es a veces, hombres, es casi siempre. Okay, uh, aprende de escuchar a su, su esposa, le va a salir bien. Y la esposa está diciendo, ah, le dije y yo tengo la razón. Okay. Uh, es algo que eh, ella estaba quizás diciendo a Abraham, mire, yo le dije, no mandarlo afuera. Mire ahora lo que pasó, ya vino el enemigo, ya lo llevaron, probablemente ya lo mataron. Mire cómo está la cosa ahí, mire está fregado eso, mire y ¿por qué no me escucha? Y Abraham, uy, qué cosa, qué mujer, qué hago. ¿En dónde, qué hizo? Y esa es una de mis historias favoritas. No voy a pasar mucho tiempo en eso. Él armó a sus criados. Y dice, ok, hombres, cada uno, armarse, y vamos a ir. Y ese pueblo atacaron varios reinos y le iban botando. Ciudades con paredes y todo. Y dice Abraham, hey, Lut está con problemas. Recuerda Lut, estaban peleando con él hace un, un tiempo, ¿verdad? En dónde, vamos a ir a rescatarlos. Y ellos dicen, Lut, ¿y los que andan con él, por qué? Mejor. Por fin ya no tenemos que preocuparnos por ellos.
1: No, no, no,
0: tenemos que traerlos. Y él arma a 318 de sus hombres y van persiguiendo a un ejército y agarra el ejército de noche y vencen y lo libran a todos los que estaban adentro. Es como de una de las películas. Eh, ellos entran de noche y van matando a todo el enemigo y todos los que estaban ahí sobrevivieron y, 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 y traen todo de regreso. Wow. ¡Qué cosa! ¡Qué hombre! Eso me emociona de verlo ahí. Hay necesidad. Vamos a hacer un ejército ya de un solo. Vamos a, a botar un ejército que ha tenido éxito uh, venciendo a otras personas. Y vamos a vencerlos y vamos a sacar uh, a sacar a nuestra gente de ahí. Y lo hicieron. Libraron a Lot. Uh, y Lot regresó a su vida. Regresó con sus cosas. Abraham regresó a su vida. Y, y uno va viendo y dice, ¡Wow! Y cuando regresó a casa Abraham, ¡Ya, señor! Ya tenía sus años. Y ella llega a casa y dice que él andaba uh, con ellos, adelante con ellos. Y él regresa a casa y dice, ajá, ya vea, su viejito todavía puede, mire. Entonces, y, y ella está, ah, qué bien, amorcito, muchas gracias. Y, pero todo eso no sería tan, tan fácil la vida. Piensa, piensa en situaciones que usted le dice, ay, yo le dije, porque él nunca me escucha? Y después el hombre, ah, ya, yeah. mm, solución, ¿qué hago? Y no fueron una vida, no, no vivieron una vida fácil. Una de las pruebas más grandes era por su tiempo de esperar un bebé. Dios dijo que iba a tener un bebé. Y ella dijo, ok, excelente. Ella no hizo nada, pero nunca salió un bebé. Yo, yo puedo imaginar cómo sería el dolor de, de corazón de ella. Quizás cada vez que despertó un poco enferma y pensó, ¡ay, oh, sí! Y al día de dar cuenta que no era así. Algunos han pasado por eso. De, de querer tener un bebé y no puede. Y es algo que va a una parte de su corazón con eso. Por 25 años esperaba eso. 25 años. Es mucho tiempo. Y hay algo especial que Dios hace en nosotros. De que cuando alguien está, pues una mujer, está embarazada. Un amor especial que tiene por un bebé que no lo conoce todavía. El hombre que tiene un amor por ese bebé que, que no puede ni, ni tocar ni sentir por meses. Es un milagro de Dios. Hay, hay emociones reales conectadas con eso. Es una vida real. Eh, vamos a tomar, tomar tiempo en eso en otro, otro momento pero solo voy a, a mencionar brevemente algunos han visto las noticias de lo que están haciendo en Virginia en Nueva York de cómo matar a los bebés están viendo esas noticias de que puede matar a un bebé con, a, a hacer el aborto con propósito hasta el momento de nacer eh, es, es una vida desde ese momento de concepción en donde el mundo está haciendo cosas muy muy, muy malvados y Dios va a tener su juicio por eso pero nosotros necesitamos entender que Dios hace algo especial y ser esperando, esperando, esperando tener ese bebé. Y nunca sale. Eh, tengo una cuñada que no ha podido tener bebé, pero ella encanta a los niños, a los bebés, le gustaría tener uno, pero Dios no ha dado un bebé a ella. Uh, mi hermana, uh, ayer o anteayer, eh, ella dio cuenta que, que perdió su bebé eh, eh, que durante su embarazo. Y, y ella estaba triste, con razón. Muchos han pasado por eso. Eh, nosotros ya tenemos muchos sobrinos eh, en el cielo. Son cosas tristes, son cosas reales. Y Sarah estaba luchando por eso por 25 años, esperando que Dios va a cumplir su promesa. Él dijo que iba a darle un bebé. Pero ella no estaba viendo eso. En eso, ella no salió a 100. En sus notas, ella falló en dar su sierva Agar a su esposo para ayudar a cumplir la promesa. Que, que, esa es cosa. Ella tenía una sierva egipcia, probablemente de su tiempo cuando estaba en Egipto. Y esa es la persona que atendía a Sera. Estaba ahí cerca. Y Sara dice, mire, yo no estoy dándoles hijos a mi esposo. ¿Sabe qué? Le voy a darle otra mujer. Él puede llegar donde ella. Y por ella vamos a tener nuestro hijo. Pero no funcionó así. Ella sí tuvo otro hijo. Pero no era el hijo prometido. Y Dios hizo muy claro, eso no va a ser. No va a ser la promesa por Ismael. Va a ser por Isaac. Va a ser por hijo de Sara, Hijo de Abraham. Y, y, y ella... Hizo, era un error que hizo ahí. Ella faltaba la fe por un tiempo. Ella equivocó. Pero lo interesante es que no era el fin de la historia. No era que ella equivocó y Dios dijo, ok, ya no hago nada con ella. Y el siguiente en sus notas, Dios quiso usarla aunque no era perfecta. Dios quiso usarla aunque no era perfecta. Pues si usted conoce a sí mismo... Debería dar gracias a Dios que Dios usa a las personas no perfectas. Porque yo no soy perfecto. Y yo conozco a ustedes, no son perfectos. Es algo que Dios usa a personas no perfectas.
1: Le interesa a Dios
0: mucho más por dónde va, de dónde viene. Piensen eso, anótalo si quiere. Le interesa a Dios mucho más por dónde va, de dónde viene. Ser equivocó. Ella hizo un error, y uno de esos errores es que no fácilmente se va olvidando. Ahora hay un bebé en la casa, pero no es de ella. Ahora Abraham tiene otra esposa también, van compartiendo. No puedo imaginar. Y salió grande la decisión, salió mal, pero Dios decidió usarla. Igual, como había dicho antes. Génesis 17, 15. Génesis 17, 15. Génesis 17, 15. Este es, obviamente después. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, que significa princesa, será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo y sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. En donde Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo, y será ya de noventa años ha de concebir. ¿Cuántos años tenía Sarah cuando salió de la tierra, cuando Dios le dio a esa promesa de descendencia? Sesenta y cinco. ¿Ahora tiene noventa años? ¡Wow! Cosa seria. Mucho tiempo. Pero Dios dice, ¿sabe qué? Yo voy a cumplir lo que dije. Y aunque Sarah equivocó. Aunque ella salió de rumbo. Aunque ella faltó fe por un tiempo. Dios dice, ese no es el fin. Ese no es eh, eh, la fin de la historia. No es que voy a cambiar. No es que ya no puede ser útil. Tiempo de arrepentimiento. Y Dios dice, ok. Yo quiero usarle. Aunque no es perfecta. Yo ya sabía eso, dice Dios. Esa no es sorpresa. Dios usó a Sara Aún después de hacer algo que nosotros veamos y decimos. ¿Qué cosa? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo va a meter a otra esposa con el hombre? Con su esposo. Tratando de sacar una familia. Y una que le pensando y dice. Uy, no, esa no. Pero... Es algo que ella equivocó, pero no continuó en el pecado. Ella arrepentió y Dios quiso usarla. Algunos tratan de decir: Mire, pastor, no pueden entender. Dios no puede usarme. Yo tengo un pasado. Ya, yeah. Dios quiere usarle aún así. Y de hecho, Dios solo usa personas con basados pecaminosos solamente porque todos somos así. Todos nacimos pecadores. Dios quiere hacer la obra de redención. Dios quiere hacer la obra de ayudarnos de, de cambiar, de dejar ese estilo pecaminoso y seguir los pasos de Él. Dios quiere usarnos. No trata de poner limitaciones en lo que Dios puede hacer en su vida. Eso no es correcto. Dios sabe qué quiere hacer en su vida. Dios es capaz de usarle para hacerlo. Entonces dale a él la autoridad que ya tiene y dice ok haga conmigo lo que quiere eh, yo sé las cosas que están atrás pero yo sé que ahora yo sí quiero seguir a Dios gente que dice "Mire, pastor usted cree que una persona sí puede lograr hacer algo bueno en los ojos de Dios sí, claro que sí la persona como sea puede ser cambiado usado por Dios le interesa más a Dios por dónde va, de por dónde viene. Y número tres en sus notas. Sarah vio la promesa cumplida. Su fe se convirtió en vista. Sarah vio la promesa cumplida. Su fe se convirtió en vista. Génesis 21, 2 Y Sarah concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz. Sara, le llamó Isaac. Donde encontramos la promesa cumplida. Dios cumplió lo que quiso. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Huh. ¿Y puede imaginar a Sara con ese bebé? ¿Qué estaba pensando? ¿Y por qué dudaba? ¿Cómo podría yo dudar que Dios podría? Claro, Dios es poderoso. Ella pensando, mire todo lo que he visto en la vida, mire todo lo que hemos pasado, todas las veces que Dios nos ha librado, no solo de, de las cosas mencionadas en la Biblia, pero de ladrones y muchas cosas que estaban muy comunes en ese tiempo, pero no mencionado aquí, todas esas cosas. Y dice, ¿y cómo podría dudar que Dios también podría hacer esas cosas? No, es nada por él. Él quiso hacerlo, claro que lo va a hacer. Y es algo que uno va pensando, wow. ¡Qué Dios más maravilloso! Y ella dice, yo por 25 años escuché que iba a tener un niño. Y ahora aquí está en mis manos. Yo andaba por fe esperando, me a veces dudado si sería posible. Y aquí está ya en mis manos. ¡Wow! ¿Cree que la fe de Sara aumentó a ver eso? Yeah. Su fe ahora era vista. Ella... Ya vio lo que pensaba que era imposible. Pero el tiempo era diferente de lo que ella esperaba. El tiempo era diferente de lo que ella esperaba. eso es uh, en sus notas ahí. Ella quería algo ya. No salió en el momento. Dios sabía qué estaba haciendo. Solo que tardó más según el horario de ella. Estaba todo en tiempo según el horario de Dios. Nosotros creímos... Creemos los milagros de Dios, pero lo queremos ya. Lo creemos de ser sano ya. De salir del problema económico ya. De, de tener dirección por la vida ya. Dios no está obligado de darle la respuesta ya. Y muy pocas veces lo hace. Él sabe qué está haciendo. No requiere mucha fe si todo viene ya al momento. Requiere fe cuando se tarda en escuchar. Dice, ok,
1: y ahora, y ahora,
0: sigue fiel, sigue adelante. Y tengo un estudio completo que hicimos de eso. ¿Qué hacer mientras? Y, y seguir haciendo lo correcto. Dios va a encaminar uh, su camino. En sus notas, la conclusión era más maravillosa de lo que ella podría imaginar. La conclusión era más maravillosa de lo que ella podría imaginar. Ja, salió bonito. Y mucho de eso ella no vio. Ella murió cuando su hijo todavía era algo joven, uh, como 27 años creo que era. Uh, y es algo que realmente ese no era el fin de la historia. Ella vio una parte, pero Sara está mencionado en seis otros pasajes afuera de Génesis. No hay muchas mujeres así. Ella está mencionado en Isaías, está mencionado... En, uh, no, no puse todas las referencias aquí, lo revisé, pero no tengo minutos. Romanos, yo sé que está ahí. Uh, creo que Gálatas eh, está ahí, varias veces mencionado en seis pasajes diferentes fuera de Génesis. Está mencionado muchas veces en Génesis también. Pero no era por ser famosa, ella nunca vio esa parte. E ella estaba viendo en un mundo pequeño. Dios le prometió un hijo y no le dio. Por fin sí le dio. ¿Por qué? Porque creó en él que le había hecho la promesa. Pero la cosa era mucho más grande de solo Abraham ser y su hijo. Dios estaba haciendo algo. Recuerda que Dios hizo con Abraham una promesa. Que iba a bendecirle, que iba a darle tierra, que iba a darle descendencia. Iba a darle una bendición. Son tres partes de la, del pacto con Abraham. En Génesis 18, 18. Eh, tenemos un tipo de conversación con Dios Está, Él menciona una de esas partes Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él Todas las naciones de la tierra ¿Cómo iban a ser benditas en Abraham Todas las naciones de la tierra? Por su descendencia ¿Quién iba a venir y nacer Por el linaje de Abraham? ¿Alguien sabe? ¿Alguien, ¿Algo famoso? Jesús eso es algo importante. Sara era alguna parte en el linaje de Jesús. Comenzó ahí, eh, de ahí son hijos de Abraham. Eh, Se va a ver muchas veces. Eh, ya su nieto Jacob, que cambia, eh, Dios su nombre a Israel. Eh, ahora tenemos el pueblo y la tierra de Israel. Todo eso viene conectado con un, un pacto que hizo Dios con Abraham y con Sara. Hizo una promesa con Sara. Va a tener un hijo. Va a ser según el tiempo establecido. Y va a ser una nación grande. Y ya ha cumplido. Sara no vio todo. Era mucho más grande que solo ella. Pero ha visto que Dios es fiel en cumplir su parte. Vamos a Lucas 19, 9. Vamos a terminar con esos dos versículos. Lucas 19, 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo, del hombre no vino a buscar, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvación vino por medio de Jesús. Y todo eso fue posible por la fe de Sara, porque creó en él que había prometido. Sarah tuvo una parte muy grande y muy importante en ver a Jesús de nacer. Muchos años después, ella no vio todo. Ella no sabía el porqué de muchas de las cosas. Pero Dios ya sabía. Dios ya tenía su plan. ¿Sabe que Nosotros queremos ver todo ya. Voy a creerlo cuando lo veo. Ese no es el plan de Dios. No es como Dios funciona. Dios quiere que tengamos la fe En su tiempo Podemos verlo Puede ser en esta vida, puede ser en la eternidad Pero Dios sabe que está haciendo Lo que nosotros necesitamos hacer Es tener la fe De creer en lo que Él ha prometido Esas promesas Que tenemos en la Biblia por nosotros De cómo Dios va a tratar con nosotros Son ciertas Todas Y es algo que Las buenas y las malas cuando dice que Dios va a juzgar a la nación que va eh, rechazando Él, es cierto. Y cuando Dios dice que va a bendecir a los que van siguiendo a Él, es cierto. Eh, todas las promesas aquí eh, son ciertas. No todas aplica a todos. Algunas promesas no aplican a mí, gracias a Dios. Dios promete de, de lanzar al lago de fuego y Satanás y en muerte y todos los que no recibieron a Él al lago de fuego. Yo no voy a estar en eso. Es cierta la promesa, pero no es mi promesa. Esta promesa es por otra gente. Pero Dios ha prometido muchas cosas que aplica a mí. Y yo puedo confiar en que va a ser así por fe. Sara creyó que él iba a cumplir. Él lo hizo. Y salió mucho mejor y mucho más grande que ella podría imaginar. Su fe aumentó después de ser fiel por mucho tiempo tener fe por mucho tiempo... ...lo mismo por nosotros hoy... ...y hay algunos que están aquí... ...pensando en lo que hizo Jesús... ...y por qué vino... ...y ni ha recibido a Cristo como su Salvador... ...hermano... ...o mejor decir amigo... ...amiga... ...no tiene que andar en la vida... ...que, que, que pasará cuando muero... ...puede tener la salvación... ...es gratis... Y ...es un regalo de Dios... Él quiere perdonar... ...por eso vino Jesús... a murió en la cruz por cada uno... ...y eso es por fe que uno recibe la salvación y el perdón de pecados. Nosotros no podemos agradar a Dios sin fe. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto es su fe? ¿Tiene fe como será? después de seguir una vida bastante diferente de lo que esperaba? ¿Y por mucho tiempo esperar lo que Dios ya había prometido? ¿Tiene ese tipo de fe? ¿O su fe es bueno por 10 minutos, un año quizás máximo, pero ya después de eso ya no? 25 años esperando. Y Dios sí cumplió. Cabal, como dijo, no tiene por qué dudar a Dios. Él sabe qué está haciendo. Puede tener ojos cerrados y rostros inclinados.